0: Augen zu und durch. Manchmal hilft das doch einfach, nicht so lange rumzuüberlegen, sondern einfach mal, ich sag mal ganz salopp, das Gehirn auszuschalten und loszugehen, in die Handlung zu kommen. Das ist etwas, was uns tatsächlich echt wirklich helfen kann, manchmal aus diesem ewigen Denken rauszukommen und mal vorwärts zu gehen. Augen zu und durch. Wirklich? Ein Fechtmeister im 16. Jahrhundert, der hat das auch erlebt. Jetzt fragt sich der eine oder andere, ist das sinnvoll, mit zuhenden Augen ins Gefecht zu gehen? Nun ja, wir fragen mal diesen Experten. Er sagt im 16. Jahrhundert, dass ähm, Fechter und Fechterinnen, die sich nicht zu verteidigen wissen, sondern einfach nur angreifen, das fühlt sich für ihn an, als würden sie mit verbundenen Augen den Gegner mit Hieben überpoltern. Er kommentiert das, indem er dann sagt, das ist in seinen Augen kein Fechten, sondern simples Bauerngedresche. Harte Worte. Ja, was, wie, wie, was machen wir denn jetzt damit? Also sollen wir jetzt in die Handlung kommen oder sollen wir erstmal stehen bleiben und äh, einen halben Tag drüber nachdenken? Einfach mal Gehirn ausschalten und loslegen. Ja, wenn wir das Gehirn ausschalten, da steckt aber da drin, dass wir es ja vorher an hatten, oder? Und wenn wir sagen Augen zu und durch, dann ähm, heißt das nicht, dass wir wirklich die Augen zu machen sollen und die Wahrnehmung ausschalten und einfach reinrennen. Ein anderer Fechtmeister sagte an der Stelle: Nit slach ungefahr, look eben, wie er gebar. Also, er sagt: Hau nicht einfach drauf, hau nicht irgendwie ungefähr rein, sondern sieh dir an, wie er sich gebar, wie er sich gebärdet, wie er sich verhält. Also, hau nicht einfach drauf, sondern schau, was vor dir liegt. Ganz salopp formuliert. Was bedeutet das? Das ist ein Fechten. Es ist eine ganz, ganz einfache und simple und wenn auch äh, trotzdem schwer zu erlernende Angelegenheit. Wir müssen unseren Gegner oder unsere Gegnerin analysieren. Also ganz salopp gesagt, wer oder was steht da vor mir? Und bevor ich in den Angriff reingehe, sollte ich da gewisse Informationen einholen. In ruhigen Zeiten verstehen wir das auch. Ja, wir nicken das ab und sagen, ja klar. Bevor ich in eine Herausforderung reingehe, bevor ich mich einer, einer, einer schwierigen Situation stelle, bereite ich mich natürlich vor. Klar, macht doch jeder, du nicht, ist doch völlig logisch. Solange wir in ruhigen Zeiten stecken, ist auch alles in Ordnung, dann nicken wir das ab und gehen wieder zur Tagesordnung über. Wenn es dann aber ein bisschen brenzlig wird, dann beobachte ich ganz oft, dass Menschen dann schon mal losrennen dass Menschen sich dann eben doch nicht vorbereiten oder wenn sie sich vorbereiten, während der Vorbereitung aber schon mal starten. Das macht das Ganze so gefährlich. Denn die Sache ist, wenn ich unvorbereitet in eine Herausforderung reingehe, dann habe ich doch überhaupt keine Kontrolle darüber, wie das Ganze dann laufen wird. Ich bin doch noch gar nicht wirklich, sage ich mal, mit meinen Ressourcen verbunden. Wenn ich in ein Gespräch gehen möchte, dann sollte ich im Vorfeld doch wissen, wohin möchte ich mit diesem Gespräch kommen. Und wenn ich einfach nur völlig unvorbereitet reingehe, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn das unvorbereitet auch einfach irgendwo hingeht, das Gespräch. Mit mir oder ohne mich. Ja, Und in dem Wörtchen Vorbereitung steckt ja das Wort vor. Also, das ist eine Zeitangabe. Das, da ist ein Timing mit in Begriffen. Das ist keine Nachbereitung. Ohne Vorbereitung wird eine Nachbereitung sehr schnell zur Müllentsorgung sozusagen. Dann räume ich nur noch auf. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass, dass ich einfach auch beobachte, dass Menschen schon mal sich auf den Weg machen und sich auf diesem Weg dann noch schnell vorbereiten. Ja, das mag gehen, wenn du zum Beispiel äh, ein Geschäftsmeeting hast und bist von, äh, von Mannheim nach Berlin im Zug unterwegs und bereitest dich im Zug noch schnell vor. Das ist aber für mich keine passende Übertragung. Ähm, ich stelle mir das dann eher so vor, dass dir einfällt, du möchtest noch schnell was einkaufen, es regnet in Strömen und du rennst raus. Richtung Supermarkt und auf dem Weg zum Supermarkt ziehst du dir so nach und nach schon mal deine Regenjacke an. Was wird passieren? Du wirst nass. Das Tolle daran ist, du wirst dich aber nicht wundern, warum du nass geworden bist. Nun ja, weil es regnet. Das ist alles sehr eindeutig nachvollziehbar. Wenn wir aber in eine Herausforderung reingehen und uns nicht vorbereiten, dann werden wir auch nass im übertragenen Sinne, wundern uns aber im Nachhinein, hey, warum hat das nicht geklappt? Wir schieben das dann auf irgendwelche Dinge wie, was weiß ich, äh, derjenige hat irgendwie komisch reagiert oder das Material ist schuld oder die Situation war blöd oder die, die Räumlichkeiten, das hat irgendwie auch nicht gepasst. Wir finden ganz viele Ausreden und Ideen, warum das Ganze nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich mache mich hier an der Stelle auch nicht lustig. Das ist... Tatsächlich gar nicht so einfach, denn ich kann das richtig gut verstehen, wenn man einfach mal loslegen will, wenn man jetzt mal in die Fahr in Fahrt kommen will und jetzt nicht noch lange rummachen will sozusagen. Ich möchte auch überhaupt nicht dabei ein Plädoyer bringen, nicht in die Handlung zu kommen. Im Gegenteil, eine meiner Hauptaufgaben als Fechtmeister und Coach ist es, Menschen in der Handlung zu begleiten und in die Handlung auch zu führen. Gleichzeitig brauchst du ein gewisses Maß an Vorbereitung, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Und wir Menschen scheinen da eine Liebe zum Extrem zu haben. Also entweder ich beobachte Menschen, die fast ohne Vorbereitung in die Herausforderung reinrennen oder ich beobachte Menschen, die so lange mit der Vorbereitung beschäftigt sind, dass die Herausforderung schon längst in der Vergangenheit verschwindet. In meiner Fechthalle lässt sich das wieder wunderbar greifbar machen. Stell dir vor, du bist vor jemandem, der oder diejenige ist die ganze Zeit in der Vorbereitung, in, im Erarbeiten der Taktik, ist kurz davor loszuschlagen, bald auch noch, kurz davor und weiterhin kurz davor. Weißt du, was passiert? Nichts. Diese Leute versinken oftmals in der Passivität, weil sie vor lauter Vorbereitung nicht nach vorne kommen. Im Fechten ist das aber ganz, ganz hart. Du wirst einfach geschlagen, du wirst überrannt. Du wirst zumindest im sportlichen Sinne geschlagen, aber du erlebst, dass du verlierst. Andere Seite ist, wenn du einen Fechter oder eine Fechterin vor dir hast, die ohne Vorbereitung in den Kampf, also in den direkten Kontakt hineingeht. Weißt du, was da passiert? Alles Mögliche. Und das kann man überhaupt nicht kalkulieren, was als nächstes passiert. Wenn, wenn wir Hans Thalhofer, den ich vorhin zitiert habe, noch mal zu Wort kommen lassen, er sagt, Schlage nicht ungefähr, look, also sieh dir an, wie er sich gebärdet. Hau nicht einfach drauf, sondern schau dir an, was er tun wird, wie er agiert. Und wenn du da vor die Augen verschließt, naja, dann wirst du unter Umständen gleichzeitig einen Schlag von deinem Gegner abbekommen. Und das ist tatsächlich das, was wir erleben. Wenn wir ohne Vorbereitung in Herausforderungen reinrennen, dann werden wir schwer verletzt. In der Fechthalle ist das Gott sei Dank nur auf sportlichem Niveau und da ist das nicht so schlimm. Da gibt es keine körperlichen Verletzungen dadurch. Und trotzdem kriegst du mit, ich greife an, ich bin aktiv, ich bin agil, ich, ich, ich hänge mich da voll rein und trotzdem habe ich überhaupt keine Kontrolle darüber, wann ich getroffen werde, weil die Vorbereitung nicht da war. Und ähm, da möchte ich dich einladen. Bevor du startest, wenn du sagst, ja, mache ich und du, du möchtest reingehen in eine Herausforderung, dann lade ich dich ein, Schau dir genau an, bist du fertig vorbereitet? Und ich sage ganz bewusst, nicht bist du vorbereitet, bist du schon mal so ein bisschen vorbereitet und möchtest dann schon mal starten, sondern bist du fertig vorbereitet. Was musst du tun an Vorbereitung, was musst du an Informationen einholen, was, musst du, was, was, was brauchst du dafür, um zu starten? Und dann kannst du dir überlegen, was kann ich auf dem Weg dahin noch schnell fertig machen. Wenn wir über Vorbereitung reden, dann muss ich immer an eine Situation in der Geschichte denken, die ein wunderbares Beispiel dafür ist. 1961 prognostizierte John F. Kennedy, wir werden noch in diesem Jahrzehnt einen Menschen zum Mond bringen und sicher zurück. Ich weiß nicht genau, was damals wirklich in den Köpfen der Menschen abgegangen ist. Aber wenn wir uns vorstellen, dass erst ein Jahr später, 1962, der erste Amerikaner im All war, dann werden die amerikanischen Kollegen ein Jahr vorher sicherlich nicht gedacht haben, ja klar kriegen wir hin, das ist doch kein Problem, wann starten wir? Die werden sich höchstens gedacht haben, ach du Schande, wie soll das denn gehen? Vielleicht haben sie sich das eine oder andere auch über ihren Präsidenten gedacht. Aber auf jeden Fall wussten sie, dass eine Menge Arbeit vor ihnen liegt. Die Vorbereitung. Und der Raumfahrt ist ein zurzeit ein großartiges Beispiel für Vorbereitung. Denn ohne Vorbereitung geht gar nichts. Überlegt, ähm, Schaut euch mal ein bisschen um. Wenn heutzutage ein Satellit hochgebracht wird, ich meine jetzt nicht Starlink, sondern ein Forschungssatellit, dann recherchiert mal kurz, wie lang die Vorbereitung war. Wann die ersten Vorbereitungen für diesen Satelliten starteten. Das sind manchmal über, über zehn Jahre. Und wenn es heißt, wir bringen, wir haben keine Ahnung, wie wir einen Amerikaner in die Erdumlaufbahn bringen und der das überlebt. Aber wir werden es innerhalb der nächsten neun Jahre schaffen, den, so jemanden auf den Mond zu setzen und wieder zurückzubringen, dann hast du da echt, echt was zu tun. Und das haben die gemacht. Sie haben eine sehr klare Vorbereitung gehabt. Sie haben auch viele Rückschläge gehabt. Das ist nicht schlimm. Darüber reden wir ein andermal. Aber die Vorbereitung war da. Und jetzt kommt Folgendes: Wenn ihr euch Raketenstarts ansieht, und ihr jetzt wisst, da ist eine Riesenvorbereitung im, im Vorfeld äh, hintendran. Dann passiert folgendes. Da gibt es einen Starttermin. Und was passiert dann, wenn das Wetter nicht gut ist, wenn irgendwas nicht richtig läuft, wenn irgendwie eine Kleinigkeit nicht passt, wird der Starttermin verschoben. Ein Plädoyer für Deadlines. 1969 war der Mann auf dem Mond. Aber auch ein Plädoyer für... Erst starten, wenn die Vorbereitung wirklich abgeschlossen ist. Und wenn du auf dem letzten Meter, bei der ähm, hier bei der Dragonfly, bei den ersten Dragonfly Starts mit Crew, da wurde in den letzten Sekunden nochmal der Start abgebrochen. Wenn du auf dem letzten Meter, in den letzten Sekunden feststellst, oh hoppla, die Vorbereitung ist noch nicht fertig. Da ist noch was zu tun. Und zwar ganz ehrlich noch was zu tun. Nicht, nicht ein Vorwand oder so, um nicht zu starten, sondern wirklich etwas, wo du weißt, wenn ich das jetzt außer Acht lasse, geht das Ganze unter Umständen schief. Dann stopp. Dann nicht starten. Ich, nochmal, verstehe mich nicht falsch. Ich möchte hier kein Plädoyer für Zögern rausbringen. Ich möchte nur ein Plädoyer rausbringen, nicht unvorbereitet, Hals über Kopf, in den Kampf zu gehen, in den Start zu gehen. Ich möchte mit dir nochmal einen Blick in die Fechthalle werfen. Da ist das ganz klar geregelt. Wenn du angreifst, brauchst du eine Taktik. Und diese Taktik, die kann auf keinen Fall während dem Kampf erstellt werden, die kann nur ausschließlich in der Vorbereitung, in der Zeit vorm direkten Kontakt erarbeitet werden. Das ist ganz wichtig. Also verstehe versteh mich richtig, du bist bereits in einem Gefecht, aber du gehst noch nicht in den direkten Kontakt. Oder du warst gerade im direkten Kontakt, ihr habt euch wieder getrennt, du formierst dich neu, machst dich fertig für den nächsten Angriff. Jetzt kommt eine Zeit der Vorbereitung. Das können manchmal Sekunden sein bei erfahrenen Fechtern, das braucht manchmal eine halbe Minute. Aber Vorbereitung ist wichtig, denn da, nur da kann die Taktik er, erarbeitet werden. Und wenn wir das Wort Taktik benutzen, wird es sehr schnell klar. Ein, ein Angriff ohne eine taktische ähm, Grundlage, ohne eine taktische Vorstellung, kann überhaupt nicht funktionieren. Wenn du weißt ja gar nicht, was passieren wird. Du weißt gar nicht, was der Gegner, äh, was, was die Optionen des Gegners sind und du hast keine Ahnung, ob, dein, ob das, was du tust zu dem, was der Gegner als nächstes für Möglichkeiten hat, passen wird. Das heißt, du polterst einfach wie mit verbundenen Augen rein und schaust mal, was passiert. Da holen wir uns die schwersten Blessuren und davor möchte ich dich bewahren. Deshalb lade ich dich ein, äh, bereite dich gut vor, wenn du eine Herausforderung angehen möchtest und starte erst, wenn du fertig bist. Und lass dich auch nicht von anderen dazu ermutigen, früher zu starten. Starte erst, wenn du fertig bist. Das hätte den Astronauten 1969 auch nicht geholfen, wenn sie 67 gestartet werden, weil es einfach netter ist, weil man einfach ein bisschen bisschen smarter daherkommt vielleicht, weil man ein bisschen früher dran ist. Ja und? Das, das Tolle an der Mondlandung ist, es war nicht das Programm, einen Mann auf den Mond zu schießen. Das, das ist, Das mag vielleicht sogar 1965 schon möglich gewesen sein. Das Spannende ist, denjenigen heil, lebendig und gesund wieder zurückzubringen. Das ist eine andere Nummer. Und das ist das Tolle am, am Starten genauso wie am Kämpfen. Du kannst jederzeit reinrennen, aber du willst ja auch heil wieder rauskommen. Und davor, dafür möchte ich dich vorbereiten. Und an der Stelle frage gerne, was brauchst du ganz persönlich vor deiner, vor vor deiner Herausforderung? Was brauchst du an Ressourcen? Welche davon hast du schon? Welche davon brauchst du noch? Was hast du an, an Triggern, an, an, äh, an Schwächen, an, an Dingen, die dich sabotieren könnten? Wisse auch darum. Was, was kannst du auch nicht beeinflussen? Ja, manchmal dein Gegenüber, manchmal eine gewisse Situation, manchmal das Wetter. Es gibt Dinge, die können wir auch nicht beeinflussen. Wisse darum. Ganz wichtig. Denn wenn du im Nachhinein dich fragst, warum hat es geklappt oder warum hat es nicht geklappt, dann kannst du es sehr genau greifen. Und jede, wissen wir schon, jede Vorbereitung ist auch nur so gut wie die Nachbereitung nach dem letzten Mal. In diesem Sinne wünsche ich dir einen Blick für den Moment der Vorbereitung, für den Moment des Startes und wünsche dir eine gute Zeit bis dahin und bis zum nächsten Mal hier in diesem Podcast, den du vielleicht schon abonniert hast oder den du heute vielleicht als Vorbereitung für deine nächsten Herausforderungen abonnierst. Alles Gute, dein Trainer und Coach Christian Bott.